0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Folge 132. Einen wunderbaren Freitag wünschen wir euch, ihr lieben Menschen. Hier ist der Astropod mit Alexander von Schliefen
1: und Kati Kleff,
0: der eine so aufregende Woche vor und hinter sich hat. Ausstellung in Hamburg und du darfst ein bisschen musizieren. Freust du dich?
1: Ich freue mich sehr. Morgen ist der Astrologische Salon und hinterher gibt es Live-Musik. Das ist schön. Ich bin mal gespannt, wie das Mischungsverhältnis zwischen Astrologie und Musik sein wird. Ich versuche es natürlich zugunsten der Musik zu ziehen, aber das wird sich zeigen, ob mir das gelingen wird. Hängt natürlich auch von den Fragen ab.
0: Du bist ja auch ein wunderbarer Tausendsasser und auf allen Kanälen der Kunst unterwegs. Und die Astrologie und die Musik und auch die bildende Kunst, das verträgt sich ganz gut. ne? Die mögen sich.
1: Die mögen sich sehr, natürlich auch gerade wegen diesen ganzen Pilzgeschichten, die ja seit sieben Jahren da sind. Da hängt also auch mein neuester, großer Pilz. Dann bekam ich von diversen Leuten diese Woche zugeschickt, respektive in der zurückliegenden Woche, dass das neue Album von Björk um Pilze sich dreht. Da habe Ach ich natürlich nein. schon angefangen reinzuhören. ja.
0: Okay. Da bin ich nicht überrascht. Ich glaube, die ist auch eine echte Pionierin in so... Ich sage mal Luftzeitalter-Denkweisen oder Fühlweisen, je nachdem wie man das so sehen möchte. Mein Lieber. Ja, die
1: war ja immer schon relativ progressiv.
0: Total. Ihr legendäres Schwankostüm bei der Oscar oder Grammy Verleihung, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, aber sie hatte sich einen Vogel um den Körper gewickelt und hat doch dafür einigermaßen Aufsehen gesorgt. Das war sehr schön. Ready to pop the question? Das stimmt. Wir haben wieder tolle Post von euch bekommen, ihr Lieben. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Wir möchten uns in dieser Folge einer etwas längeren E-Mail widmen, und zwar von der Sabine. Liebe Sabine, was für eine Knallermeldung. Sie schreibt aus der Nähe von Würzburg. Und ich würde sagen, ich gebe ab an dich, Alexander, weil die Sabine hat eine Menge Fragen, von denen du auch ein paar beantworten wirst.
1: Genau. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, auch darüber gefreut, dass die Fragen sehr detailliert sind. Aber in dem Detail oder in der Detailfreude der Fragen versteckt sich natürlich auch eine Komplexität, die in dem Rahmen, den wir hier haben, nicht abgedeckt werden kann. Ich bitte das um Nachsicht. Die Frage ist Doppelpunkt. Aber was ist nun die Mutter im Horoskop Mond und oder Saturn? Was ist das weibliche Prinzip über Generationen? Was ist die Großmutter? Ist der Mond im männlichen Horoskop die Ehefrau? Wow. Und Saturn, der Haustrache? Ist Mond, Saturn eine Mutter mit kaltem Herz oder eine alte karmische Mutter? Fragezeichen. Oder beides? Das ist nur die Hälfte der Fragen. Ich möchte darauf aber eingehen, weil es für viele Menschen natürlich hochinteressant ist. Es gibt immer zwei Seiten. Von einem Elternarchetypus. Das eine ist der äh, Herkunftsarchetypus, also im Fall der Mutter ist das der Mond und im Horoskop für diejenigen, die die Häuser schon kennen, das vierte Haus. Mhm. Das ist das, wo wir herkommen. Mhm. Das ist unsere Wurzel. Wo sind wir verwurzelt? Wir kommen aus Mutter Erde und wir kommen sprichwörtlich aus unseren Müttern. Es gibt Astrologen, die behaupten, in dem vierten Haus könnte auch der Vater sein, was aber gar keinen Sinn macht, weil der Vater diese Art der Ursprunghaftigkeit schlicht und ergreifend rein biologisch zu erbringen nicht in der Lage ist. Und das heißt, alle Mütter im Sinne der Vorgeschichte gehören in das sogenannte vierte Haus. Das ist die Geschichte der Mutter, der Großmutter, die Genealogie der Mütter, aus denen wir entstehen und wenn unsere Lebensreise anfängt, dann ist die Prägung natürlich unheimlich stark und unheimlich fulminant. Und der Gegenpol, das Gegenüberliegende, das sogenannte zehnte Haus und der dazugehörige Saturn, symbolisieren das, was wir aus der Prägung machen, wie wir uns weiterentwickeln. Das kann man auch übertragen von den Müttern. Ich sag immer, das vierte Haus ist nicht die Mutter, sondern das sind die Mütter in der Familie. Mhm. Und am Anfang fangen wir an, die Prägung mit in das Leben zu nehmen, ob gewollt oder nicht gewollt, weil es uns, auch wenn es nicht so sympathisch war, eine gewisse Form der Sicherheit gibt, dieses sogenannte Vertraute. Und dann geht es irgendwann um die Frage, was machen wir selber daraus? Also wie bauen wir selber eine Wurzel für andere? Kreieren wir eine Familie? Haben wir Kinder? Kümmern wir uns um andere Menschen? Wie richten wir uns ein? Und das ist das, was geworden ist, was also wird. Und natürlich setzen sich im Laufe des Lebens auf das Gewordene auch die Beziehung zu den Vorfahren ab. Deswegen ist es ja interessanterweise in Afrika wahnsinnig wichtig, wie man in der Beziehung zu seinen Vorfahren steht. Ob man mit denen in Respekt, ich weiß nicht, ob es Frieden sein muss, aber ob man eine respektvolle Beziehung zu seinen Vorfahren hat. Mhm. Also das ist schon eine sehr komplexe Thematik. Und der Mond symbolisiert die Art von Geborgenheit, die man sucht, die man braucht. Das ist ja das Gemüt der Mond. Und die Kombination aus Mond und dem vierten Haus zeigt also, wie man Geborgenheit zum Ausdruck bringt und wie man auch einen Raum, also einen Ort, der eine Wurzel auch für andere sein kann, schafft oder kreiert. Das muss ja nicht immer nur mit biologischer Reproduktion zusammenhängen. Das kann natürlich auch die Wahlverwandtschaft sein, Freunde oder ein berufliches Umfeld indem man eine Form der Zugehörigkeit gibt, die die man dann, wie man so sagt, familiär nennt. Mhm. Dann kann ich sagen, dass der Saturn definitiv nicht der Hausdrache ist. Wenn es eine Konstellation des Hausdrachen gibt, dann ist das der Mars im vierten Haus. Wenn der Mars, der Kämpfer, im Planet im, im Haus, also in dem Bereich der Wurzel steht, dann ist da Spannung auf der Wurzel. Dann ist man auch innerlich angespannt. Und das kann dazu führen, dass man zu Hause, aber nicht draußen, auch öfters mal ausrastest Und das würde ich den Hausdrachen nennen. Mond, Saturn kann bedeuten, kannst du mir überhaupt noch Folgen... Überhaupt das nicht, da aber das sind. ist
0: nicht schlimm. Ich fühle ich <lacht> null.
1: Null, <lacht> das,
0: das ist überhaupt nicht schlimm, weil ich ja deine Worte immer eher, wie wir schon öfter besprochen haben, eher intuitiv absorbiere, sage ich jetzt mal. Und deswegen klebe ich einfach weiter an deinen Lippen.
1: Dann kleb' schön, aber du beißt da rein, wenn du das Gefühl hast, dass es nicht mehr nachvollziehbar ist. Mhm. Oder zwickt da rein.
0: Ja, ich glaube, ich muss an dieser Stelle, ich hatte ähm, im privaten Rahmen ein Gespräch zu diesem Thema, oder habe ich das in der letzten Folge schon erwähnt? Ich bin ja gar keine Astromieze. Ich kenne mich ja wirklich überhaupt nicht aus. Ich lerne und fühle ja nur durch dich das habe ich ja schon oft gesagt, dass ich manchmal intellektuell nicht fassen kann, was du sprichst, aber ich fühle es und kann es dann irgendwie für mich übersetzen. Und ich finde es gar nicht so schlimm, dass ich nicht alles verstehe, was du sagst, weil für mich ist dieser Podcast ja nicht. Ich bin ja nur ich bin ja nur an deiner Seite.
1: Du bist auch, du bist auch eine Überbringerin, du bist eine Botschafterin. Du übermittelst so. das auch. Du, mhm. ja, das ist schon, du bist nicht nur an der Seite lauschenderweise, und so wenig du Mieze bist, desto mehr darf ich ja dann auch Miezerig sein im Sinne des Astrologe.
0: Und Kater, ja solange ich Kater nicht die Lachliesel bin. Lachliesel ähm, hießen in den, in den frühen 2000ern hießen die äh, sogenannten Sidekicks, die weiblichen äh, Sidekicks neben Radiomoderatoren. Also der Radiomoderator, in der Regel ein Mann, hat was wahnsinnig Witziges gesagt und sein Sidekick durfte dazu lachen. Hi, hi,
1: hi. Oha, also oha.
0: solange ich nicht die Lachliese bin, bin ich mit allem einverstanden.
1: Da sind wir dabei. Das ist prima. Mond-Saturn ist nicht zwangsläufig die Mutter mit dem kalten Herz, sondern Mond-Saturn kann bedeuten, die Mutter, die das Gefühl hat, dass sie die Verantwortung nicht tragen kann und deswegen schwermütig wird. Und dann kann das sein, dass diese Schwermut dazu führt, dass ihr die gemütsmäßige Leichtigkeit abhanden kommt. Mhm und das ist durchaus auch eine variante unter dieser mond saturn konstellation deswegen ist es schwierig daraus sofort eine mutter mit kaltem herz machen was aber auch der fall sein kann beim mond saturn weil saturn ja das gewordene symbolisiert kann saturn auch die ältere generation symbolisieren also kann mond saturn auch bedeuten die mutter und die großmutter das also dass die reife Frau, die gewordene Frau, die ältere Frau dabei ist, um Struktur zu geben.
0: Mhm.
1: Und das kann heißen, dass die Jüngere das alleine nicht hinbekommt, weil sie sich zum Beispiel überlastet fühlt. Und da muss man auch unterscheiden, es gibt welche, die sind wirklich überlastet. Es gibt aber noch viel, viel mehr Mütter, die da draußen rumlaufen, die so tun, als ob sie überlastet sind und sich in Wirklichkeit der mütterlichen Verantwortung nicht stellen wollen. Aber das ist ein anderes, ein besonderes Thema.
0: Oha, da hast du aber jetzt ein Fass aufgemacht. Das habe ich jetzt auch wieder verstanden.
1: Ja, aber dieses Fass sollte mitunter mal brodeln. Weil ja, das stimmt. die Verantwortung, die wir für die Brut haben, ist das Wichtigste. Und wenn du, was du auch vermutlich nachvollziehen kannst, wenn man anschaut, wie Menschen mit ihren Kindern oder auch meiner Meinung nach mit Tieren umgehen, erkennt man ganz viel über das Wesen des Menschen. Du mhm. kannst jemanden draußen erleben und er ist die Person charmant und nett oder äh, geistreich und in dem Moment, wo die zarten und weichen Geschöpfe kommen, wird es irritiert. Und das sagt sehr viel über einen Menschen aus. Ich würde einfach mal dazu einladen, das zu beobachten, was auch zu dem Thema Mond passt. Mhm. Dann ist natürlich noch die Frage, wo sind die Kinder, erstes, zweites, drittes Kind, was sind die Töchter, was sind die Söhne, was sind die Geschwister und was ist Bruder und Schwester. Das ist sehr viel komplexer, um es so einfach zu beantworten. Also im Horoskop einer Person, also in deinem Horoskop, Kati zum Beispiel, ist in deinem vierten Haus die Beziehung zu den Müttern, im fünften Haus die Beziehung zu den Vätern und im sechsten Haus die Beziehung zu den Geschwistern und den Geschwistern der Eltern zu sehen. Mhm. Aber alles Weitere würde so umfangreich, dass wir uns praktisch in ein Tagesseminar zu dem Thema Familiendynamiken im Horoskop ähm, abwenden müssen. Und das ist jetzt doch nicht das Thema einer Podcast-Folge.
0: Sprengt den Rahmen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es das ja nächstes Jahr mal. Das wäre doch ganz hübsch.
1: Auf jeden Fall. Und die Familienthemen sind nun mal auch in der Luftepoche wahnsinnig wichtig. Weil es ja nicht darum geht, dass man da bei der Blutsbande bleiben muss. Aber wichtig ist, darüber Klarheit zu bekommen. Mhm. Wollen wir uns in die Woche stürzen?
0: so gerne.
1: Am heutigen Tag, am Venustag, gibt es einen, ich würde mal sagen, einen trockenen, sachlichen und extrem nutzbringenden Aspekt zwischen Merkur, dem Verstand, das Denken, und auch das Übermitteln des Gedachten, also die Kommunikation, im Zeichen Jungfrau, harmonisch zum Pluto, der die tieferen Dimensionen einer Motivation ausloten möchte. Also hier geht es darum, sich meinetwegen mit einer Excel-Tabelle hinzusetzen und durchzurechnen, was real geht, was real nicht geht. Wer wie viel in ein gemeinsames Mitinvestieren oder mit Mitzuinvestieren bereit ist. Mhm. Und so eine Art Vorbilanz oder wie nennt man das, also so eine Vorberechnung des Möglichen. Also für alle praktischen... Durchzukalkulierenden Dinge, das kann sich auch auf physische Baumaßnahmen beziehen. Also wenn man irgendwas umbauen möchte, dass man genau überlegt, wie viel Meter braucht man von welchem Material, wie viele Schrauben braucht man. Für sowas ist der Venus-Tag, auch wenn das nicht besonders venusisch ist, aber das Resultat, was dabei rauskommen kann, nämlich ein schöner neuer Fußboden oder sowas, kann dann wiederum sehr venusisch sein.
0: Also das dafür. heißt, ich hätte hier so einen höhenverstellbaren Schreibtisch aufzubauen. Heute wäre ein guter Tag dafür
1: wäre ein ganz besonders guter Tag, wenn du ihn sogar unter Umständen für deine Bedürfnisse nachoptimieren möchtest.
0: Deswegen sei er höhenverstellbar.
1: Genau, aber vielleicht sind die Höhenabstände doch nicht optimal für deine Sitz-, Steh- und Hockhöhen und du möchtest dazwischen auch noch irgendwelche Werte oder Löcher haben. Dann wäre der Tag hervorragend, um das zu bewerkstelligen, zumindest im Sinne der Vorkalkulation.
0: Oh Gott, das stresst mich jetzt schon. Mach schnell weiter.
1: Ja, ja, das ist vielleicht nicht das Inspirierteste, aber es ist ja, wenn du über die Tücke des Objekts beim Praktischen stürzt, dann sind die Folgen davon viel dramatischer und immer kontraproduktiv für die Kreativität. Mhm. Deswegen kann man das nutzen, dieses Wochenende, für diese praktischen Dinge. Okay. Das gilt für das ganze Wochenende. Dann der Sonntag. Wir sind ja noch in der Waagephase, also das Thema Gleichgewicht, Ungleichgewicht, Ungerechtigkeit. Also auch diese dramatischen Eskalationen da im Iran, ähm, das gehört alles dazu. Und da haben wir einen Vollmond, den sogenannten Waagevollmond. Der ist am Sonntag. Und der Mond befindet sich am Sonntag im gegenüberliegenden Zeichen, also gegenüber von der Waage, das ist der Widder. Und in diesem Fall zusammen mit dem kleinen Asteroiden Chiron, den ich ja nur ganz selten mal mit an Bord nehme, nicht weil ich ihn nicht toll finde, sondern weil er überbewertet wird. Aber an bestimmten Augenblicken ist er dann wahnsinnig relevant.
0: Der Heiler.
1: Der verwundete Heiler. Ich dachte, du bist keine Astromie Das
0: habe ich mir merken können.
1: Okay. Dann gibt es noch einen Aspekt dabei, der auch wahnsinnig in Mode ist und vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten unheimlich in Mode war, nämlich Lilith, spielt aber in dieses Thema jetzt interessant mit rein. Lilith befindet sich im Zeichen Krebs und Lilith ist ein Teil, der abgespaltene Teil der verletzten, zurückgewiesenen weiblichen oder der zurückgewiesenen Seele im Weiblichen. Ist also ein komplexes Thema und die hängen alle an diesem Vollmond mit dran. Das heißt also, dieser Vollmond hat mit Schmerzen hinsichtlich des Umgangs über das Thema mal wieder, das große Thema der Luftepoche, Mutter Erde und Mutter physisch die Frau, die Weiblichkeit zu tun. Also diese Konstellation heißt, wo steckt in mir die Wut? Jetzt geht es um die Wut gegenüber der Ungerechtigkeit. Die Wut gegenüber dem, was aus dem Lot geraten ist. Und zu dem Zeichen Widder gehört Wut genauso wie Mut. So wie beim Zeichen Schütze Weg und Weg Synonyme sind. Entweder ich gehe einen Weg entlang oder ich laufe weg. Mhm. So kann man beim Widder sagen, ich habe eine Schweinewut im Bauch. Aber die macht mich auch mutig, um persönlich etwas in die Hand zu nehmen, zu verändern. Das heißt also, dieser Vollmond bringt die Wut über die Ungerechtigkeit gegenüber der Mutter Erde und allen Müttern dieser Erde nochmal auf den Punkt. Und das heißt also, wer ist bereit dafür einzustehen, etwas zu tun, etwas Initiatives in die Welt zu setzen. Und da das Zeichen Widder, aber wiederum ein männliches Zeichen ist, ist es also auch eine Einladung, an die Männer, die nicht im Erdreich stecken wollen, sondern ins Luftreich übergehen wollen, die Mütter dabei zu unterstützen, dass sie so von diesen kaltherzigen Erdreichmolchen unterdrückt und misshandelt werden. Das ist also ein heftiger Vollmond.
0: Siehst du, und das ist das Magische an unserer beider Verbindung. Denn was du nicht wissen kannst und was ich auch nicht wusste, bis du es eben erzählt hast, ich habe in dieser Woche zwei Podcasts aufgezeichnet für Get Happy rund um das Thema Wut und Aggression. Wunderbar. Wunderbar. Und es Wunderbar. ging tatsächlich auch sehr viel um das Thema Frauen und Wut. Weil ja die Aggression eine Grundemotion ist, die wir dringend brauchen. Und häufig sind besonders wir Frauen doch eher aggressionsgehemmt, weil es sich einfach nicht schickte, als Mädchen wütend zu sein. Und häufig schickt es sich auch nicht, als Frau wütend zu sein, weil dann hat man entweder seine Tage oder man ist ein bisschen anstrengend oder man ist eine Zicke oder man ist eine Diva. Nein, man hat einfach die Schnauze voll. Könnte ja auch sein. Und das finde ich sehr interessant, dass sich das jetzt zeitlich so wunderbar ergänzt.
1: Ja, aber ich finde das eben auch ein Aspekt, der wahnsinnig wichtig ist, oh, dass ja. Wut... Wut äh, eben nicht immer nur was Doofes sein muss. Ich habe oft das Thema mit Menschen und gerade auch, wenn ich Ast also Horoskope deute, wenn es um den Mars geht, äh, die Frage einer Frau, wie soll ich damit umgehen? Und zu sagen, dass Wut nicht etwas ist, was man runterschluckt, sondern dass eine Kraft ist, eine unheimliche Motivation. Also ja. Das drücke ich jetzt mit Absicht in Motor, also in Gang bringen eine Energie in den Gang zu bringen, damit etwas verändert wird und das sind oft einzelne, die anfangen an verschiedenen Orten auf der Welt und daraus entsteht dann ein Netz. Und diese altbackenen Herren, die brauchen wir für die Luftepoche auch nicht mehr. Auf der Erde. Diese respektlosen <lacht> Wesen, die das nicht aushalten können, dass sie aus einer Frau herausgekommen sind. Und diese Ohnmacht in eine Form der Unterdrückung äh, umwandeln. Das ist die ultimative Schwäche des Männlichen. Hm. Und in diesem Sinne ist das eine Einladung, zu versuchen, konstruktive Schritte dagegen zu unternehmen. Dann geht's weiter. Am Montag, jetzt haben wir ein großes, spannendes Thema, wechselt der Merkur das Zeichen, er geht nämlich von der Jungfrau in die Waage. Und äh, Merkur in der Jungfrau entspricht dem analytischen Denken der Erdepoche. Und das ist vor allen Dingen deswegen wahnsinnig wichtig, weil die erste Jupiter-Saturn-Konjunktion 1802, darüber haben wir zwar schon öfters gesprochen, aber ich finde, man kann das immer wieder erwähnen, die hat in der Jungfrau begonnen. Deswegen hat das Zeichen Jungfrau eine besondere... Prägungen in der Erdepoche hinterlassen. Und Jungfrau bedeutet ja, ich versuche genau zu analysieren, wie im Darm, wo die ganzen Nährstoffe auseinander gefiltert werden, versuche ich die Materie zu verstehen. Und das ist ja ein ganz großer Aspekt. Die großen Leistungen der Erdepoche sind die fulminanten, detailgetreuen Minimalerkenntnisse bis ins Detail, also bis in die Atomstruktur hinein. Mhm aber natürlich auch mit einem Diktum der materialistischen Objektivität, also die Vorstellung, total objektiv sein zu können. Das heißt aber auch, dass der Beobachter im Sinne, im Dienste der Objektivität sich vollständig trennt von dem, was er beobachtet. Und das Interessante ist dabei, dass dann Methoden der Analyse entstanden sind, deren Resultate mehr über die Methode, als was über das Beobachtete aussagt. Mhm. Könntest du den Satz bitte wiederholen?
0: Also, die Methode sagt mehr am Ende über die Methode aus, als wirklich Erkenntnisse darüber zu erzielen, was denn mit dieser Methode beobachtet wurde. Also wir erfahren eigentlich noch mehr über uns, aber viel weniger über das, über das wir eigentlich etwas erfahren möchten.
1: <lacht> Super. Oder? Genau. es war knapp. Jetzt äh, kurz mein Puls gestiegen. Ganz knapp. <lacht> und das ist interessant, weil es natürlich für bestimmte mechanische Vorgänge zu unglaublichen Optimierungen und Verbesserungen geführt hat. Aber die Frage, ob das, was erkannt werden wollte, in seiner Gesamtheit erkannt werden konnte, die stellt sich. Und Merkur in der Waage ist ein Symbol, eine Verbindung mit dem aufzunehmen, was man beobachtet. Also sich praktisch aus einer kleinen Box raus zu äh, bewegen, über die ich ja auch in meinem Buch geschrieben habe. Und das Ganze nicht als Objekt, Subjekt-Objekt-Trennung seziererisch zu, auseinanderzunehmen, sondern sich mit dem, was man erkennen möchte, zu verbinden. Und da gibt es einen wunderbaren kleinen Passus, wenn das genehm ist, von Gerald Hüther über das Thema, mhm des Denkens, Den ich gerne äh, zitieren würde, weil er dieses, diesen Übergang von Merkur in der Jungfrau zu Merkur in der Waage wunderbar symbolisiert, auch im Sinne des Übergangs von Erdreich zu Luftreich. Das Spannende ist ja, dass wir in ganz verschiedenen Lebenswelten zu parallelen Erkenntnissen kommen können, ohne dass wir wissen, also zum Beispiel äh, jemand wie Gerald Hüter wird ja vermutlich nichts über das Erdreich-Luftreich wissen. Trotzdem kann er ja auf Basis seiner Beobachtung zu völlig analogen Schlüssen kommen. Mhm. Also ich zitiere ihn mal. Natürlich brauchen wir all diese kognitiven Kompetenzen. Dazu gehört auch die Fähigkeit, Informationen aufzunehmen, zu bewerten und zu nutzen. Aber wir müssten sie mit einer anderen, ebenso wichtigen Kompetenz untrennbar verbinden, die wir seit der Aufklärung sträflich vernachlässigt haben. Ich nenne es gern unsere Berührbarkeit. Das jetzt Zitat, äh, kurz Ende, das ist natürlich ein Begriff, den ich ganz wundervoll finde.
0: Mm -hmm. Ja, ein toller
1: Mann. Ja, es ist ein, selber jemand, der berührt und der auch berührbar, ich habe ihn auch mal erleben dürfen. Mm -hmm. Es geht weiter, wir müssten lernen, uns wieder in unserem Inneren berühren zu lassen. Wir müssten lernen, dass wir die Welt nicht ständig weiter in ihre Einzelteile zerlegen können, um sie dann für uns zu nutzen. Wir müssten unsere eigene Eingebundenheit in diese Welt nicht nur kognitiv verstehen, sondern sie auch wirklich selbst am eigenen Leib erleben. Statt alles, was lebt, für unsere Zwecke zu nutzen, müssten wir uns mit diesem Lebendigen auch mit unserer eigenen Lebendigkeit verbunden fühlen. Das ist natürlich ein Wahnsinnszitat für den Umgang mit der Mutter Erde, mit der Welt, mit der Natur, der da gerade ansteht. Das ist
0: na, Das ist im Grunde genommen ein bisschen die Idee auch hinter der Traumaarbeit von der von mir sehr geschätzten Verena König. Und das unterschreibe ich natürlich sofort, dass einer der Hauptgründe, warum wir so abgeschnitten sind von Mutter Erde, äh, sehr viel mit Trauma zu tun hat. Und mit der Tatsache, dass wir komplett abgeschnitten sind von uns, weil dieser Körper, in dem wir leben, ähm, vielleicht frühkindlich mal über eine längere Zeit kein wirklich sicherer Ort gewesen ist. Das heißt, wir haben auf die eine oder andere Art und Weise dissoziiert und haben unseren Körper verlassen. Wir befinden uns sehr viel im Außen, sehen unseren Körper nicht als das Gefäß, in dem wir leben, sondern eher als Feind, schrauben an ihm rum, erreicht nie, er ist nie schön genug, er ist nie funktionstüchtig genug, er ist nie stark genug, er ist nie straff genug, nie jung genug. Und so kämpfen wir am Ende gegen uns selbst.
1: Genau, und dann ist natürlich die Frage, in welcher Epoche lebt man? Wie geht die Epoche mit dieser mhm. Abspaltung um? Und die Epoche, die Erdepoche, im Dienste der postaufklärungsmäßigen ähm, Analyse hat natürlich gar keine Mittel, oder Wege oder auch gar nicht das Interesse der Rückzusammenführung. Weil es geht ja um die Weiteranalyse. Hm. Und daher könnte man auch davon ausgehen, dass natürlich nicht in allen Epochen mit Traumata, die ja zur Geschichte der Menschheit gehören, immer so umgegangen wurde, wie wir das gegenwärtig lernen oder gelernt haben oder respektive vor allen Dingen nicht gelernt haben.
0: Aber deswegen machen wir auch Podcasts wie diesen hier, damit wir alle doch noch kollektiv und gemeinsam in die Heilung kommen
1: darf ich denn noch ein kleines Stück vorlesen, weil ich das so toll fand, auf was er gesagt hat. Wir haben uns damals zu Beginn der Aufklärung eingebildet, mit dem nackten Verstand ließen sich alle Probleme lösen und dann haben wir damit ja auch sehr viel erreicht. Wir sind auf den Mond geflogen, haben den genetischen Code geknackt und nun auch noch ein weltumspannendes Informationsnetz geschaffen. Angesichts der vielen Probleme, die wir zu bewältigen haben, wächst nun langsam die Einsicht, dass der nackte Verstand für alles Mögliche einsetzbar und nutzbar ist. Und dass wir mit dem nackten Verstand einen Haufen Probleme, die vorher gar nicht da waren, selbst erzeugt haben. Und wir stellen nun auch endlich fest, dass es Menschen gibt, die ihre kognitiven Fähigkeiten dazu nutzen, die schrecklichsten Dinge auf dieser Welt in Gang zu setzen. Mhm. Und deshalb ist der nackte Verstand Allein offenbar nicht das, was uns hilft, unser Leben auf diesem Planeten menschenwürdig zu gestalten. Mhm. Zitat Ende. Ist etwas, was man natürlich in allen Lebensbereichen beobachten kann. Die Trennung, die absolute Fachidiotie und die Trennung. Auch in der Kultur. Wir sprechen ja von La pour La. Und darauf war man stolz, anstatt zu sagen La pour la vie. Also die Kunst um der Kunst willen ist nicht das gleiche wie eine Kultur, die etwas zum Ausdruck bringt durch das man berührt wird und mit dem man sich verbunden fühlt. Also wir bleiben in dieser heftigen Waagephase und es geht weiterhin um die Frage, wo ist Trennung, wo keine mehr sein sollte oder wo durch die Getrenntheit eine konstruktive Weitergestaltung nicht mehr möglich ist. Und Merkur in der Waage bedeutet auch, dass wir gemeinsam darüber reden. Und ich möchte hier an diesem Punkt meiner Freundin Anke dafür danken, dass sie mir diese ganzen Texte zugeschickt hat, die mich zu diesen Gedanken ansichtlich, also hinsichtlich von Merkurs Übergang Jungfrau Waage überhaupt inspiriert hat, dieses Zitat zum Beispiel in den Podcast mit aufzunehmen. Denn wir können ja nie, auch nicht selber permanent alles erfahren. Wir brauchen ja den Austausch. Jemand schickt dir irgendwas und dann spricht man darüber und dann kommen neue Gedanken und kommen neue Ideen und neue Prozesse in Bewegung.
0: Mhm. Ja. Ich würde mich freuen, wenn wir dann, ich weiß nicht, ob das in den Konstellationen zu erkennen ist in den nächsten Wochen und Monaten, aber ich würde noch eine Frage anschließen wollen an, wo ist noch Trennung, wo sind wir noch nicht verbunden, finde ich vor allem interessant, wie können wir diese Trennung überwinden oder passiert es automatisch, wenn wir anfangen darüber zu reden?
1: Durch die Berührbarkeit, wenn ich jetzt das äh, im Rahmen von Herrn Hüter äh, beantworten dürfte, würde ich das so verstehen. Durch die Berührbarkeit, durch die Identifikation mit dem, mit dem wir uns beschäftigen. Also zum Beispiel einen Baum nicht zu betrachten als ein methodisch, analytisch auf Zahlen runterzubrechendes Etwas, sondern das Lebewesen des Baumes zu empfinden die Wurzel nachzuempfinden und das Gefühl zu haben, dass der Baum letztendlich auch ein Teil von uns ist, weil wir ein Teil von dem, von der Erde sind. Und wenn es den die Bäume nicht gäbe, gäbe es uns nicht. Die Bäume könnten vielleicht besser ohne uns überleben. Also diese Beziehung, so eine Art, ich würde es so nennen, einen postmodernen Pantheismus, dass dass wir überhaupt wieder in die emotionale Überbrückung, das ist ja das Thema der Vernetzung, zusammen etwas, gemeinsam etwas machen.
0: Ich höre Goethe gerade für dich applaudieren.
1: Ob der alte Herr mir überhaupt zugehört hätte, das ist noch mal eine andere Frage.
0: <lacht> Sind wir durch?
1: Wir haben noch Mittwoch, Mars, Quadrat, Neptun. Da kann es sein, dass man sich zu sehr zerstreut, weil man zu viel auf einmal vorhat. Und dann sollte man lieber sich in die Badewanne legen, wenn man das kann, oder einen schönen Herbstspaziergang machen, anstatt durch Hyperaktivitäten ein noch größeres Chaos anzurichten. Ich würde im Sinne der Vernetzung gerne eine kleine Werbung machen.
0: Auf jeden Fall.
1: Am 11. Oktober startet ein online astrologiekongress Und dieser Kongress ist organisiert. Also die Webseite heißt astrologie-kongress.de. Und da sind unterschiedliche... Astrologen, die daran teilnehmen. Organisiert hat das Amelie Hünecke, die selber die Interviews mit allen Teilnehmern geführt hat, die das brillant gemacht hat. Ganz toll, mit viel Engagement und viel Leidenschaft. Und der beginnt am 11. Oktober. Und wie gesagt, man findet es unter astrologie-kongress.de. Ich habe das Gefühl, das ist eine neue Art, zumindest auch in diesem Kontext, wie Astrologie-Kongresse für die Zukunft gestaltet werden können. Spannend. Ich bin natürlich dabei, nicht natürlich, aber ich bin dabei und äh, habe mich eben auch sehr gefreut, weil ich den Eindruck hatte, das ist ein tolles Format.
0: Freuen wir uns drauf. Vielen Dank für den Tipp.
1: Das war die Woche. Wir wünschen euch eine wundervolle, spannungsgeladene im Sinne von Wut in Mut verwandeln, Gleichgewichte aufspüren Woche
0: ein erholsames und vor allem friedvolles Wochenende, ihr Lieben. Macht was draus. Seid gut zu euch und anderen und wir hören uns wieder in einer Woche. Tschüss.
1: Bis dann.